0: Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Sandra Au moment où tout ça se passe, on est quelques jours avant la fin de l'année scolaire Et dans quelques heures à peine, Sandra sera diplômée Effectivement, elle nous raconte qu'elle a terminé l'université Elle a passé ses examens avec brio Ou du moins c'est ce qu'elle pense Les résultats arrivent dans quelques heures Et c'est à ce moment là qu'elle saura si elle a réussi ou non C'est généralement la petite période durant laquelle un étudiant euh, stresse beaucoup Et je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience Et que j'en fais encore l'expérience pendant deux ans Bref, niveau situation personnelle, tout va bien dans la vie de Sandra Elle habite avec ses parents, elle a une belle maison Elle a des amis en or elle est célibataire, mais elle le vit bien. Donc, j'ai envie de vous dire, tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Un fameux jour, on a alors un vendredi et Sandra reçoit un email. Cet email, c'est celui qu'elle attend depuis plusieurs semaines. En gros, il lui dit que les notes sont prêtes à être consultées, qu'il faut juste se rendre sur ce site internet et qu'elle verra si elle a réussi ou non. À ce moment-là, notre amie Sandra, elle se réjouit énormément, mais d'un côté pas du tout parce qu'elle... Bon, elle a l'impression qu'elle a réussi, mais c'est toujours un petit peu délicat. Mais elle réfléchit pas plus que ça. Elle clique sur le lien, elle se connecte, et là, elle a l'incroyable surprise. Elle a Réussit tous ses examens. Et au-delà de les avoir réussis, elle a fait des notes incroyables, donc Sandra, un hein, très gros bravo. À ce moment-là, on est alors 18h, Sandra, elle est tellement heureuse qu'elle descend les escaliers en courant, elle hurle dans toute la maison, j'ai réussi, j'ai réussi. Ses parents arrivent vers elle et la prennent dans leurs bras. Ces notes, ça marque un peu la fin d'un chapitre dans sa vie, parce que voilà, l'université, c'est un gros morceau, et une fois qu'on a terminé, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence. Et d'ailleurs, Sandra nous l'a pas dit, mais dans quelques jours à peine, elle a son premier entretien d'embauche. Elle nous raconte que c'est dans une entreprise qu'elle affectionne tout particulièrement, elle a déjà l'occasion d'effectuer un stage il y a plusieurs années et ça lui avait vraiment plu. Donc ça c'est déjà un très bon point lorsqu'on arrive dans le marché du travail, avoir une entreprise qu'on connaît un petit peu, euh, franchement ça aide. Bref, une fois la pression retombée, Sandra remonte dans sa chambre, elle se pose dans son lit avec Netflix et elle passe une excellente soirée. Au bout de quelques heures à regarder des épisodes les uns après les autres, elle s'endort. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs jours qui se passent sans qu'on ait de nouvelles de notre amie Sandra. Lorsqu'un fameux jour, elle se rend à l'entretien. Elle nous raconte qu'elle se fait super belle avec des habits dans lesquels elle est à l'aise. Elle se rend à l'entretien et elle nous raconte qu'elle l'a torché. Elle a répondu directement à toutes les questions qui lui ont été posées de façon très fluide, avec beaucoup d'assurance et elle espère que c'est passé. De nouveau, il y a malheureusement une petite période à attendre parce que voilà, les dirigeants de l'entreprise doivent prendre leurs décisions. Mais un fameux jour, le téléphone de notre amie Sandra se met à sonner. Elle voit sur l'écran qu'il s'agit de l'entreprise, elle commence à stresser comme jamais, elle décroche et là, une excellente nouvelle lui parvient, c'est la responsable des ressources humaines qui était là à l'entretien, qui lui indique que son dossier a retenu toute leur attention et qu'elle est engagée. De nouveau, c'est la grande fête chez Sandra, elle est trop heureuse. En quelques jours à peine, c'est deux excellentes nouvelles qui arrivent dans sa vie et qui vont complètement la changer. C'est le début d'un tout nouveau chapitre et elle est trop, trop, trop contente. Pour fêter ça, elle nous raconte même que ses parents proposent de commander des pizzas et elle, elle est juste trop heureuse. L'histoire recommence deux semaines après, lors du premier jour de travail de notre amie Sandra. Elle se lève super tôt le matin, elle se fait super belle, vraiment elle a envie de faire bonne impression le premier jour. Elle prend le bus et arrive à son bureau. Là, quelqu'un l'accueille, lui fait faire le tour de l'entreprise. Elle lui présente les différents bureaux, les différentes personnes avec qui elle va travailler. Elle rencontre ses nouveaux collègues et tout se passe à merveille. Finalement, elle rejoint son bureau, la petite pièce dans laquelle elle va bosser, et elle se sent déjà extrêmement bien. Pendant le reste de la journée, elle prend un petit peu ses marques. Deux, trois collègues viennent lui expliquer ce qu'elle doit faire. C'est rien de bien sorcier le premier jour, mais voilà, il faut s'acclimater. À 18h, Sandra reprend le bus et elle rentre à la maison. Une fois chez elle, elle se pose dans son lit tranquillement, elle scrolle un petit peu les réseaux sociaux et plusieurs heures après, s'endort une semaine plus tard on retrouve sandra sur son lieu de travail plus particulièrement à la pause de midi elle mange avec ses collègues à la cafétéria lorsque l'un d'entre eux propose de faire une petite soirée chez lui effectivement c'est un peu une tradition dans la boîte tous les trois mois un employé organise une soirée chez lui ça permet de créer des liens avec ses collègues et en plus de ça ben là c'est la bonne occasion de faire la connaissance de sandra tout le monde est super partant sandra également et ils organisent vite fait la soirée aura lieu vendredi soir dans quelques jours c'est lui qui fait à manger il s'occupe de tout et c'est super en début d'après midi notre amie retourne dans son bureau, elle effectue quelques tâches et à 15h30 quelqu'un toque à sa porte, c'est une de ses collègues et elle lui propose de prendre la pause. Les deux sortent du bâtiment pour prendre l'air. Elles discutent de tout et de rien. Lorsque sa collègue lui dit, ben, je me réjouis de la soirée de vendredi. Par contre, tu verras, le collègue qui l'organise, il est un petit peu chelou. Alors, il est super sympa, mais il a des délires un petit peu bizarres. Parfois, il te fixe, t'as l'impression qu'il veut juste buter. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Mais bon, ne t'inquiète pas, moi, je serai là. Les autres collègues également, donc, il ne peut rien t'arriver. Bon, ben, Sandra, elle est pas trop rassurée, mais en même temps, il nous raconte que voilà, il a pas l'air méchant. Comme elle a dit, il est juste un petit peu space, mais que voilà, elle ne risque rien. Elle retourne dans son bureau pour quelques elle fait des tâches et à la fin de celle-ci, elle rentre à la maison. À nouveau, elle passe une merveilleuse soirée à la maison et elle s'endort. On retrouve notre ami Sandra, vendredi, à la fin du travail, il est alors 18h, lorsque tout le monde se retrouve à l'accueil pour aller chez ce fameux collègue. Ils ont pour ça loué un petit bus, parce qu'en fait, la maison de ce collègue est assez reculée. Effectivement, il est impossible de s'y rendre en transport public, que ce soit un bus ou un métro. La maison est un petit peu reculée dans une forêt et il y a des petits chemins à emprunter qui sont assez compliqués. Mais bon, lui, il fait ça tous les jours, il a l'habitude, c'est d'ailleurs lui qui va conduire le minibus. Tout le monde s'installe, ils mettent leur ceinture, ils prennent la route. Très vite, la nuit finit par tomber parce qu'on est en octobre et en octobre il fait nuit assez rapidement et l'ambiance devient un petit peu chelou lorsqu'ils arrivent dans la forêt. Je ne vous apprends rien, une forêt la nuit c'est pas l'endroit le plus rassurant du monde. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Personnellement, euh, je suis un petit peu au milieu mais ça me fait un peu flipper. Mais là notre amie Sandra, elle adore parce qu'elle est avec ses collègues, c'est pas comme si elle était seule au milieu de cette forêt. Le minibus s'engouffre sur un chemin qui est très étroit, qui est complètement éclaté et au loin on aperçoit une petite maison qui ressemble à un chalet. Et bingo, c'est là où habite le fameux collègue. Il arrête le minibus devant chez lui tout le monde en sort et il les invite à l'intérieur. Là Sandra nous raconte qu'en fait c'est une belle maison alors c'est pas le style de maison où elle habiterait mais que ça reste sympa. Tout est en bois c'est assez petit mais il y a de la place pour la soirée et elle ce qui lui fait bizarre c'est vraiment qu'on a ce petit chalet et qu'autour c'est une forêt en pleine nuit et c'est vachement bizarre. Et surtout il y a moyen de bien bader. Bref, le mec propose à tous ses collègues une petite boisson, avec quelques apéritifs, histoire de bien commencer la soirée. Tout le monde accepte et l'ambiance est super conviviale. À un moment, les discussions sont interrompues par de gros bruits qui proviennent de l'étage, et le collègue dit Ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui est en train de jouer, c'est un gros chien, et je l'ai enfermé pour pas qu'il vous dérange. Effectivement, avec les inconnus, il a parfois tendance à être un petit peu méfiant et à sauter dessus. Donc pour éviter toute blessure ou je ne sais quoi, je l'ai juste laissé dans la chambre, tranquillement, et même pour lui, c'est mieux. Les discussions reprennent, tout le monde picore un petit peu, ils boivent leur boisson et à un moment le collègue propose de passer à table. Il a préparé la veille un repas qui a l'air vachement bon et il sert tout le monde à table. À nouveau, pendant la soirée, les discussions sont parfois interrompues à cause de gros bruits qui proviennent de l'étage. C'est comme si des choses tapaient ou marchaient et tous les collègues se disent en fait c'est le chien qui tape ses meilleurs bads en haut qui est en train de courir après un jouet ou je ne sais quoi. Mais les bruits sont tellement récurrents que le collègue s'absente de la table et il dit je vais juste aller voir à l'étage ce que fait le chien. Il monte donc les escaliers et pendant ce temps notre amie Sandra elle regarde ses collègues et elle dit un peu bizarre parce que moi j'ai un chien à la maison, il fait rarement du bruit comme ça. Et surtout pour qu'il fasse un tel bordel, le chien doit faire à peu près la taille d'un cheval. Elle s'arrête de parler lorsqu'elle entend son collègue descendre les escaliers et revenir à table, et le repas continue dans une très bonne ambiance. A la fin de celui-ci, tout le monde est absolument plein, et le mec propose de manger le dessert. Là, quelqu'un a la bonne idée de dire, écoute mec, repas était excellent, on a bien mangé. Par contre, on est tous pleins, on ne peut plus rien avaler. Et là, le mec dit, écoutez, pas de soucis, je vous propose qu'on prenne le dessert plus tard et en attendant, on fait une petite activité dans le salon. Tout le monde trouve ça fantastique, ils se lèvent et se rendent dans le salon. À ce moment-là, il faut se rendre compte que dans la maison, ils sont à peu près 10 et que franchement, ça fait un sacré monde pour la taille du chalet. Avant de commencer l'activité, Sandra demande à son collègue euh, où sont les toilettes. Il lui dit, c'est juste en haut des escaliers, à droite. Et Sandra s'absente un petit moment pour s'y rendre. Arrivée en haut des escaliers, elle entend un petit bruit qui provient de la porte qui est juste à gauche. Elle sait que c'est pas là les toilettes parce qu'il lui a dit que c'était à droite mais par contre, le bruit est assez étrange. C'est comme si le chien avait mis un coup derrière la porte mais de façon très légère. Sandra elle se pose pas plus de questions que ça, elle se retourne et elle va aux toilettes. Une fois sortie de celle-ci, elle redescend les escaliers mais à peine quelques marches descendues, elle entend le même bruit. Elle décide de coller l'oreille à la porte pour voir si tout va bien. Elle n'entend aucun bruit, elle regarde par la serrure et là, elle sursaute. À peine elle regarde à travers la serrure, elle voit Derrière celle-ci, un autre œil. Celui-ci, c'est pas l'œil d'un chien, c'est celui d'un humain. Et là, elle a le bon réflexe d'essayer d'ouvrir la porte très délicatement. Mais malheureusement, celle-ci est fermée à clé. À ce moment-là, Sandra nous raconte qu'elle est prise de panique parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle sait qu'il y a un humain derrière cette porte et que c'est pas un chien. Et que pour X ou Y raison, cette porte, elle décide de descendre les escaliers, de retourner au salon comme si de rien n'était. Tous les collègues ont commencé l'activité et elle, elle décide de prendre son téléphone et d'écrire un message à l'une des collègues qui se trouve juste à côté d'elle. Et elle lui lance des coups d'œil en mode euh, « fais genre que tu n'as rien vu, lis ce que je t'ai écrit et on avise ». Sa collègue prend son téléphone, elle lit le message et là, elle fait une drôle de tête. En gros, dans le message, notre amie Sandra lui a dit « écoute, euh, j'ai vu un truc super bizarre à l'étage, Quelqu'un est derrière la porte. Pour moi, ce n'est pas un chien. Fais genre que tu as besoin d'aller aux toilettes, regarde à la porte qui est à gauche et tu me dis ce que tu en penses. C'est exactement ce que sa collègue fait. Elle monte les escaliers, elle va aux toilettes et en sortant de celle-ci, elle regarde à travers la serrure. Là, effectivement, il y a toujours cet œil, mais lorsqu'elle s'apprête à retirer le sien, elle voit que la personne derrière monte un petit peu et elle voit qu'elle a du scotch sur toute la bouche. Elle arrive même à montrer ses mains qui sont liées par une sorte de ficelle et là, la collègue. Panique. Elle décide de retourner aux toilettes, de s'enfermer à clé et d'appeler la police. Après quelques secondes, un officier répond et là elle leur explique écoutez, euh, je suis dans une maison qui est dans les bois, elle est un peu chelou et avec une collègue on a l'impression que quelqu'un est enfermé derrière une porte et qu'elle a les mains liées. Je vous donne cette info, j'en ai aucune idée de quoi il s'agit. Je... Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Mais les choses sont assez spéciales. On ne sait pas si c'est un jeu, si c'est fait exprès ou quoi, mais ça serait dommage que ce soit une personne qui ait été enlevée ou qui soit euh, retenue là-dedans. Donc s'il vous plaît, euh, pouvez-vous passer. L'officier dit, essayez de faire genre qu'il n'y a rien eu, que vous n'avez rien vu. Nous, on envoie une patrouille et on va voir ce qu'on peut faire. La collègue de Sandra raccroche, elle descend les escaliers, elle se joint à l'activité. Au moment où elle se pose sur le canapé, Sandra la regarde en mode Est-ce que t'as vu Et là, la collègue lui fait un simple signe de tête pour lui faire comprendre que oui et qu'elle a fait le nécessaire. Sandra comprend pas trop, elle lui fait confiance et elles font l'activité. Quelques minutes après, quelqu'un sonne à la porte. Vous vous en doutez, il s'agit de la patrouille de police. Et là, le collègue, au moment où il a ouvert la porte, il a commencé à devenir assez tendu. Les officiers pénètrent à l'intérieur de la maison, ils lui disent « Monsieur, euh, bonjour, on fait juste un contrôle, est-ce que par hasard vous cacheriez quelque chose que vous ne devriez pas dans cette maison ?» Le mec dit « Ben non, je suis chez moi, donc euh, non. » Et les policiers disent du coup « Ben ça vous dérange pas qu'on fasse un petit tour de la propriété ?» À ce moment-là, le collègue devient assez méfiant, et il dit euh, « Ouais, mais vous n'êtes pas chez vous ?» Et les policiers disent « On va commencer par la chambre. » de l'étage. Il commence à monter les escaliers et le mec leur court après, ils se mettent devant eux et il dit « Je vous interdis d'aller plus loin, si vous voulez aller plus loin il me faut un papier, qu'en quoi vous avez l'autorisation de venir chez moi ». Et là, il a même pas le temps de finir sa phrase, l'officier le met de côté, ils essayent d'ouvrir la porte et malheureusement celle-ci est verrouillée. Il dit au collègue « Monsieur, pourquoi cette porte est verrouillée On entend des bruits assez spéciaux derrière. On a eu un signalement de la part de quelqu'un, donc euh, ouvrez-moi cette porte ». Le collègue refuse de déverrouiller la porte et malheureusement… Les officiers doivent appeler des renforts. Plusieurs minutes plus tard deux voitures de police arrivent sur place et ils arrivent tant bien que mal à défoncer la porte. Vous n'imaginez pas une seule seconde ce qu'ils vont trouver derrière. Avant de vous le dire je vous rappelle n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu votre meilleur commentaire si la vidéo vous plaît et à venir me suivre sur instagram ça c'est en option. En ouvrant la porte les officiers voient qu'il y a une personne avec les mains liées du scotch sur la bouche qui a des hématomes sur à peu près tout le corps et qui est très mal en point. Là, des collègues de l'officier apportent les premiers soins à la victime pendant que lui appelle une ambulance. Pendant ce temps, le collègue de Sandra est menotté et emmené dans la voiture de police. Et il sera conduit au commissariat pour euh, poser quelques questions. Bien naturellement, la soirée s'achève sur cette touche un petit peu glauque. Tout le monde est ramené à la maison et sur le groupe WhatsApp du travail, tout le monde est confus. Ils ne savent pas qui était cette personne, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, euh, bref, on n'en a aucune idée. Mais c'est seulement plusieurs jours plus tard que la vérité éclate. En fait, ce collègue, quelques jours avant d'organiser la soirée, il était malade au travail donc il ne s'est pas rendu, il a été absent. Et en réalité, c'était pas parce qu'il était malade qu'il n'est pas venu, c'est parce qu'il avait des comptes à régler avec quelqu'un. L'histoire derrière tout ça, on ne la connaît pas, on n'a pas les détails. Par contre, l'issue, on la connaît, le mec. A kidnappé cette personne, il lui a fait beaucoup de mal et il l'a laissé pour morte dans sa chambre. Après des examens psychologiques, il a été révélé que ce mec est juste complètement malade, qu'il a le profil type d'un tueur en série dans les films les plus glauques, et bien évidemment il a été jugé et condamné pour ce qu'il a fait. On a quand même des nouvelles de la victime, celle-ci a pu se remettre. Alors niveau psychologique, ça a été un désastre, parce que vous imaginez bien qu'une telle chose, ça vous laisse des marques à vie, mais niveau physique, ça va, elle est en bonne santé, elle est à peu près heureuse, mais tant qu'elle est en vie et qu'elle va bien, c'est tout ce qui compte. À partir de ce ce jour-là, l'ambiance est devenue assez pesante dans l'entreprise pendant quelques mois. Sandra, surtout qu'elle venait de commencer, ça a été assez spécial pour elle, mais elle s'est vite acclimatée. Et après une certaine période, tout est rentré dans l'ordre, ils n'ont plus jamais revu ce collègue. Sandra, elle nous raconte que ça a quand même marqué et qu'elle n'oubliera probablement jamais, cette histoire. Parce que vraiment, elle se dit, on a été invité chez un mec qui avait une personne à l'étage. Enfin, c'est hyper bizarre. Ça aurait pu être moi, Imaginez s'il m'avait invité chez lui et qu'il m'avait fait ça. Enfin bref, je préfère ne pas y penser. Et je pense que c'est mieux comme ça.